0: Queridas irmãs e queridos irmãos, lemos a nossa vida à luz da Palavra de Deus. São Bernardo, no século XII, convidava os seus monges em Claraval a ler no livro da experiência, que é o livro da nossa vida esse livro que nós lemos, porque é o livro que se escreve todos os dias, em todos os momentos, com o que vivemos, com o que sentimos, com o que padecemos, com o que rejubilamos. O livro da vida, lido à luz do livro da palavra. Começamos pela segunda leitura, um pequeno texto da Carta de São Paulo aos Filipenses. Paulo tinha os seus que de orgulho, de orgulho no que fazia. E faz-nos bem este toque de orgulho do que se vive. Tudo o que se vive é para aproveitar, mesmo o negativo. E Paulo é aquele que nos oferece, a partir da sua própria experiência, uma integração do negativo na fé na relação com Cristo e nos diz uma fabulosa expressão fruto da sua experiência quando me sinto fraco é quando me sinto forte para que Deus seja a minha força hoje, ele diz sei viver na pobreza e sei viver na abundância porque passou por isso não procurou foi expoliado, foi roubado, naufragou, teve amigos que, se, que vinham em socorro das suas necessidades, tinha o seu trabalho também, e por isso ele diz aos seus irmãos de, de, de Filipos aprendei a viver os momentos diferentes como oportunidades, na pobreza e na abundância. Uma palavra válida para nós hoje, uma palavra muito válida para nós hoje. Todos sabemos e experimentamos que os tempos atuais de pandemia são de empobrecimento nas famílias, nas empresas, nas comunidades cristãs. Vivemos todos com menos. E, ao mesmo tempo, temos uma responsabilidade social acrescida de partilha. As necessidades de nossos irmãos e irmãs, não apenas de fé, mas de condição humana, constantemente e com mais frequência, batem à porta das instituições, das autarquias, dos serviços das comunidades cristãs, a pedir ajuda, famílias que antes nós pensávamos de boa estabilidade económica e que agora estão em situação de vulnerabilidade. Que este tempo nos ensine a viver na sobriedade, mas também numa partilha acrescida. O texto da primeira leitura é um sonho, é o sonho de Deus para a humanidade, dito de uma, de uma forma tão bela tão poética e ao mesmo tempo tão gostosa tão gostosa aquilo é é um banquete mesmo gourmet bons vinhos vinhos requintados e carnes suculentas é para criar sabor para criar apetite no ouvinte o reino de Deus o tempo futuro de Deus é um banquete na cidade santa de Jerusalém, capital universal, convergência dos povos, à volta da mesma mesa, e é o Senhor do Universo que põe a mesa para todos os povos, tirando dos povos o véu da separação e o véu do sofrimento. Enxugará as lágrimas, e retirará o véu que cobra, que cobra os povos. Nós poderemos dizer que este véu que cobre os povos pode ser os nacionalismos tão enfervescentes do nosso tempo. Pode ser, pode, pode ser o egoísmo de muitas nações que só pensam internamente nos próprios interesses e que para se protegerem constroem muros terão farpado ou muros de tijolo. E é chocante. E contrasta com a palavra profética da primeira leitura de hoje. O Senhor há de preparar um banquete em Jerusalém para todos os povos. É uma profecia de Isaías profundamente atual. E se quisermos, a encíclica que o Santo Padre Papa Francisco acaba de publicar vem neste sentido, uma convocação universal à fraternidade e à amizade social, e uma convocação a uma política de reconciliação e de pacificação entre os povos. Porque, digamos, é essa a vontade de Deus uma convergência dos povos na paz, na alegria e há de ser essa também a vontade da Igreja e a vontade de cada um de nós. O Evangelho de hoje, mais uma parábola, mais uma história que Jesus conta. Todos sabemos que Jesus é um belo pedagogo que sabe contar belas histórias de vida. Não são anedotas, obviamente, são histórias de vida para alertar as consciências. Para que as pessoas que o ouvem interpretarem a vida, lerem o livro da própria vida em consciência interior. Temos ouvido nos últimos domingos as parábolas sobre a vinha. Hoje há uma nova parábola de um rei que prepara as bodas do filho um banquete e convida e convida chama os convidados e digamos a palavra mais frequente são é convidados e convidar é a palavra que se repete em todo o evangelho mas há um drama aquele rei que quer fazer festa no seu reino, afinal o, seu, o salão do seu palácio está vazio. Os convidados não aparecem. Uns não quiseram vir, diz-nos o texto. Deliberadamente recusaram, deram nega ao filho do rei, ao, ao rei. E à festa do filho. Mas o rei não desiste. Faz uma nova lista de convidados. Mas fica desencantado. Porque os novos convidados não se interessaram pelo convite. Não ligaram ao convite. O convite para eles não foi uma urgência. Continuaram preocupados, como nos diz o texto do Evangelho, com os seus campos, com os seus negócios, com as suas atividades. E se calhar esta indiferença pode ser até expressão da nossa condição. Poderemos adiar a nossa resposta, não recusamos, mas colocamos no futuro uma resposta urgente à palavra de Deus. Não sentimos que é para, para agora, para o imediato. Não foram. E o Rei manda novo convite. Reparem nesta, nesta persistência não desarmante de quem, apesar das negativas e das recusas, continuamente oferece e convida para a festa do filho e agora matam os servos que anunciam o convite isto é trágico talvez seja a possibilidade mais trágica da condição humana e que acontece nós pessoas humanas matarmos a quem nos faz bem matarmos a quem nos dá vida Matarmos aquele portador de felicidade, isso acontece, é a dimensão trágica do Evangelho de hoje. Recusamos o dom, não apenas recusamos o dom, e falo em nome da condição humana sem nomear ninguém, porque não, não, não posso, recusamos o dom e podemos marcar aquele que envia, aquele que nos dá a notícia, aquele que é a expressão do dom de Deus. É a dimensão mais trágica que pode acontecer na nossa vida. E, todavia, o Rei não desiste. Eu estou quase a seguir o texto passo por passo para marcar a frustração da resposta e, ao mesmo tempo, a persistência do convite. E agora o convite é aberto numa nova lista de convidados nas encruzilhadas dos caminhos. E de buscar quem encontrardes Trazei. E há uma expressão tão bonita no Evangelho. Foram às encruzilhadas. E as encruzilhadas são pontos de encontro, de desencontro, de distanciamento, até de acidente. Onde são lugares de convergência, mas também são lugares de, de confusão. E é aí que Jesus... Jesus, sim, ou o Rei, vai encontrar os novos convidados que somos nós nas nossas circunstâncias existenciais, nas nossas encruzilhadas. E não olha, a bela expressão do Evangelho, não olha a bons ou a maus. Não. O dom do amor de Deus isto é o profundo do Evangelho o dom do amor de Deus não depende da nossa moralidade e nós às vezes andamos tão confundidos que pensamos que Deus gosta mais de nós se nós formos mais bonzinhos estou a fazer a caricatura Deus gosta de nós porque nos ama independentemente das nossas, das nossas qualidades morais como nos diz a oração do início da Eucaristia, a vossa graça, Senhor, precede e acompanha as nossas ações. É amor primeiro e gratuito. Vem a nós no seu dom, não na nossa, no nosso mérito. Mas por ser amor gratuito, pode criar em nós uma vida mais fecunda, uma vida mais bela, uma vida melhor, uma vida boa. E a sala encheu-se de convidados. Este é o amor de Deus, incondicional, que se expressa em Cristo para ir procurar cada pessoa na encruzilhada do seu caminho e dizer-lhe, vinda à festa, Deus quer-te feliz.